0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。今天节目的一开始，我想要先跟你说声抱歉，因为我又放你鸽子了。呃，原本我是说这个节目预计每个礼拜一要更新一次，但是呢，因为最近我实在是比较忙碌一点，所以实在没有办法每一周都更新啊，非常抱歉。但是呢，今天无论如何我一定要更新，因为最近台湾的出版社出了一本新的翻译的书，这本书它是翻译自。将近一百年前，最初在英国出版的一本非常著名的，你一定听过的一本著名儿童文学作品，叫做《小熊维尼》。那最近这个《小熊维尼》的这个原版的这个故事书，它被翻译成中文了。现在我手上拿的就是这本才刚刚出炉的翻译的新书，所以我今天非常的开心。今天无论如何呢，我要来跟你介绍《小熊维尼》这本书。讲到这边，我猜可能有人心里会想说、呃：“小熊维尼它不就是一本儿童读物吗？有什么好特别介绍的呢？”但是我必须要说，小熊维尼它真的不单纯只是一本儿童读物而已。或者我们可以说，小熊维尼这本书，它从一九二六年第一次出版，一直到今天，在这将近一百年的光阴里面，小熊维尼它其实已经衍生出来。太多太多复杂，然后同时又有趣的文化现象。呃，比如说，假如你跟我一样是一个骨灰级读者的话，我猜可能你会知道，在英语世界里面，尤其在英语世界的知识分子的圈子里面，他们其实已经发展出来一种非常古怪，甚至可以说是非常搞笑的一个特殊的传统。呃，这个传统是怎么回事呢？因为我们知道很多这种搞人文社会科学的知识分子，尤其是西方的这一些人文社会科学的知识分子，他们往往很喜欢发明一些很新潮的理论，或者很新潮的概念、思想框架来去解释世界上的各种文化现象。就比如说呢，二十世纪初期。就开始流行精神分析学嘛，那精神分析学派开始兴起之后呢，很多心理学家，甚至包括有一些历史学家、社会学家，甚至是文学评论家。他们会把各种历史事件，他们会把社会现象，或者是文学作品，他们把这些东西通通都放进到精神分析学的框架里面，然后他们会尝试用精神分析的语言来重新解释这些东西。那在精神分析学之后，他们这些西方的知识分子界又流行什么呢？比如说，他们又流行存在主义。那存在主义开始兴起之后，他们又做了完全一样的事情，就是有些人会把各种他们过去探讨过的文本、探讨过的历史事件，放进到存在主义的框架里面，然后重新用存在主义的语言来解释这些东西。所以换句话说，每一次每当有一个新兴的学派、一个新兴的主义、一个新兴的思想潮流在兴起的时候，很多这一种同样的历史事件、同样的社会现象或者同样的文学作品，就会被人套用到不同的框架里面，重新再解释一次。那这种事情在历史上其实发生过很多次哦。就比如说我刚刚讲到存在主义嘛，在存在主义之后，西方世界他们又开始有流行，比如说新马克思主义啊，然后新马之后又有结构主义，然后后面又有后结构主义。然后后结构完了之后，又有解构主义，然后再之后呢，又有女性主义、有后殖民主义等等等等。那每一次一个不同的主义开始流行、开始兴起的时候，就会有人把各种那些早前已经讨论过的东西，用一种很像是新瓶装旧酒的方式，把这些旧的东西用新的瓶子，就新的这些主义、新的框架、新的潮流、新的思想。重新拿出来检视，然后重新再讨论一遍。那这跟小熊维尼有什么关系呢？很有关系，呃，因为很多知识分子他们看到各种各样新瓶装旧酒的现象的时候，当然他们觉得很无奈啊，他们觉得很无聊。所以，每当有这种新兴的理论崛起，或者新兴的主义在崛起的时候，往往就会有人把这个新的理论拿来分析小熊维尼，就他们用一种故作正惊的方式去套用这个新兴的理论，或者套用这个新兴的思想潮流，然后重新去解释，重新去分析小熊维尼的故事书。那当然，多半的时候这种分析都是很搞笑的，甚至是很荒谬的。呃，比如说干这种事情干的最出名的一个学者，就是美国一个非常有名的文学评论家，叫做 Frederick c r u z Frederick c r u z 呢，他在1962年的时候写过一本书，这本书直到今天都非常有名。它是一本著名的专门挖苦各种。新兴思想潮流的书，这本书的书名就叫做《The Poop Perplex》，他的中文翻译叫做《小熊维尼的困惑》。在《小熊维尼的困惑》这一本书里面 ，Frederick Cruz 他就故意他一本正经的套用，比如说马克思主义的语汇来去分析《小熊维尼》这本书里面的一些故事。呃，假如你有看过小熊维尼的原著故事的话，大概你会知道，小熊维尼这本书里面的第二个故事，它讲的就是小熊维尼跑去找他的兔子朋友瑞比的一个故事。就有一天，小熊维尼去兔子瑞比的家里面拜访，然后瑞比呢，他就请维尼吃蜂蜜，因为维尼最喜欢吃蜂蜜嘛。于是威尼看到瑞比把家里的蜂蜜拿出来请他吃，他就放开肚皮吃饭，他把瑞比家里面所有的蜂蜜都吃光光了。于是乎呢，小熊威尼他的肚子就胖了一大圈。呃，等到他要走的时候，他就发现，呃，很麻烦，因为他卡在兔子家的洞口，动弹不得，因为他太胖了，他出不去。那出不去怎么办呢？呃，他们在那边七嘴八舌的讨论，最后的结果。他们想出来的唯一的办法，就是让小熊维尼在这个洞口绝食七天，等于让他在那边卡住七天了。那卡住七天，他不吃不喝七天之后，他身材当然就会重新变瘦。那重新变瘦之后呢，当然他就可以再一次的从这个洞口出去了。那可是问题是在这七天里面，兔子家的洞口就被挡住啦、啊，就很不方便嘛。那怎么办呢？于是这个时候，兔子瑞比他就想到了一个妙招，就是因为小熊维尼他是头在洞口外面嘛，然后他的两只脚是在洞口里面。于是，在这七天里面呢，瑞比这只兔子，他就借用了小熊维尼这两只动弹不得的双脚，来作为他晾毛巾的衣架。就是他的意思，就是说。兄弟啊，你把我们家的洞口给堵住了，那我很不方便，没有错。但是呢，你也不用太在意，因为呢，我拿你的双脚作为免费的衣架，那咱们就算扯平了，那我们就不用在意这件事。呃，我想大部分人可能都会觉得这是一个很搞笑、很童趣的一个故事，对不对？那我们就来看《Freddy Cruz》。他在《小熊维尼的困惑》这本书里面，他怎么样套用马克思主义的分析框架来解释这个故事？呃，首先 ，Cruz 他就说，《小熊维尼》这本书呢，他认为他完全是站在资产阶级的角度所幻想出来的一个故事。为什么这么说呢？他说，首先你看这一只兔子瑞比。他完全没有工作啊，但是莫名其妙，他家里面就有各种各样好吃的东西。他家里面又有蜂蜜，又有面包，然后又有炼乳，而且还多到可以请客。那这表示什么呢？这就表示这只兔子瑞比，它完全是象征着资产阶级的生活方式。而且呢，这一只资产阶级的兔子，它完全是运用资产阶级的逻辑在对待他的朋友。因为当瑞比看到小熊维尼卡在他们家的洞口的时候，他不但不着急，他没有尽快的想办法来拯救他，而是就让他在那边挨饿，然后同时把小熊维尼的双腿当做免费的衣架来使用。所以你看，这个兔子瑞比，他们家里面各种食物山珍海味应有尽有，但是他看到朋友在受难的时候。他仍然只想着要去怎么样利用人家，怎么样剥削人家，怎么样去赚取他的免费的劳动力。所以，兔子瑞比他完完全全就是一个典型的资产阶级。假如你对这一种挖苦文学或者讽刺文学感兴趣的话，我推荐你去看 Frederic k c r u z s 写过的另外一本书，叫做《Postmodern Pooh》。这个书呢也跟小熊维尼有关，它的中文翻译的书名叫做《后现代的小熊维尼》，也是非常非常有名的一本专门挖苦人家的书哦。在《后现代的小熊维尼》这本书里面<笑> ，Frederic k c r u z 他就讨论到解构主义，他讨论到女性主义、后现代主义、后殖民主义等等这一些。二十世纪后半夜非常流行的主义，然后他用这一些理论框架来去分析小熊维尼的故事，那同样是非常的讽刺，非常的挖苦哦，就几乎是把最近这几十年来西方的知识分子圈里面流行过的这些思潮，流行过的这些理论，通通嘲弄过了一遍。呃，所以假如你想要学习怎么样使用。看起来很有学问的方式来骂人的话，啊、呃，你可以去读一读 Frederick c r u z 写的这两本名著<音樂>。那我今天之所以开头要跟你讲这件事情，呃，我想要强调的其实是小熊维尼的故事，在他将近一百年的。出版刊行跟流传的这个历史里面，其他产生出很多小熊维尼的原著里面并没有的意涵。那之所以如此，当然就是因为小熊维尼它真的实在是太有名了，尤其是后来在迪士尼公司在迪士尼动画的推波助澜之下，几乎现在你去到全世界任何一个有电视的地方。我想大概都会有人看过小熊维尼，所以当然小熊维尼它在不同的文化里面，在不同的社会，在不同的圈子里面，它都可能产生出不太一样的意涵。对不同的人来说，当然你可以用完全不同的方式去阅读小熊维尼。可是呢，在今天这一集节目里面，我想要跟你分享的是一个很特殊的一种阅读小熊维尼的方式。呃，那就是其实我们在阅读《小熊维尼》这本书的时候，你可以把《小熊维尼》的作者他所经历过的真实的人生故事拿出来对照阅读，甚至你可以把《小熊维尼》的作者的儿子的真实故事拿出来对照阅读。当你对照之下，你可能就会发现，其实《小熊维尼》的背后，它真的不单单只是一个。单纯的写给儿童的童话故事而已，它背后的那一个关于作者本人的真实故事，我觉得其实它是充满了一种成人世界的无奈跟成人世界的哀伤。呃，我想很多人可能都知道小熊维尼。这个故事里面有一个人类的角色，叫做克里斯多夫·罗宾。但是我想，可能很多人都不知道，就是现实当中克里斯多夫·罗宾是真有其人的。这个人呢，他的全名就叫做 Christopher Robin m i l l 他呢，就是小熊维尼的作者的儿子。那我想，可能很多人也都不知道，小熊维尼里面的那只熊。他在真实世界当中也是真有其熊的，就小熊维尼的那只熊，其实它就是一只泰迪熊。它原本是 Christopher Robin 在他一岁的时候他所收到的一个生日礼物。那包括小熊维尼这个故事书里面的很多的动物，包括像灰驴啊，包括像小猪，包括袋鼠妈妈，包括小豆。其实这一些动物的角色，其实。都是 Christopher Robin 小时候他曾经拥有过的一些玩具布偶，所以小熊维尼的这本书其实它最初的灵感的来源其实就是来自于作者的儿子以及这一些陪伴着 Christopher Robin 的这一些玩具布偶。那小熊维尼的作者他是谁呢？这个作者他的名字叫做 Alan Alexander Milne。通常呢，简称叫做 A A 妙。这个 A A 妙呢，他是一位英国人，他是出生在十九世纪末的伦敦，他是在一八八二年出生的，然后一路活到一九五六年过世，一共活了七十四岁。呃，我想，假如你对二十世纪的历史稍有了解的话，当你听到有一个英国人他出生在十九世纪末，然后一路活到二十世纪中期的话，我想大概你已经可以想象，对这个人来说，他们的生命当中几乎应该是必然会碰到两场非常非常重大的历史事件。那当然就是第一次世界大战跟第二次世界大战。对 A. A. m i l n 来说也是不例外的，因为在第一次世界大战爆发之后的第二年，也就是 A. A. m i l n 他33岁的那一年，他就被征召入伍了。然后后来非常不幸的，他遭遇到了第一次世界大战当中规模最大、伤亡最惨重的一场战役，就是索姆河战役。呃，我们知道索姆河战役是有史以来几乎可以说是数一数二荒谬的一场战役。之所以会说荒谬，是因为一方面他的伤亡真的是非常的惨重，光是这一场战役。的伤亡人数就达到了130万人。可是，索姆河战役之所以会如此的有名，有另外一个很重要的原因，是因为虽然这场战役的伤亡人数如此的巨大，但是它对于整个战争局势的影响却是如此的有限。呃，假如你有看过任何一部有关一次世界大战的电影的话，我想大概你会知道。一次大战最典型的一种战法就是叫做壕沟战。那之所以会有壕沟战这种战法，所以根本的原因是因为一次世界大战是人类有史以来交战的双方都拥有机枪的一场战争。当一个士兵在面对机枪的时候，当然他的生命是非常的脆弱的。所以你面对机枪，你一定要想办法自保。那你怎么样自保呢？你最好的选择，而且是最能够实现的选择，就是你在战场上面，你在地下就挖壕沟。当你在地下挖了壕沟之后呢，你的整个人还有你的整个友军的部队就可以躲进这个壕沟里面，你就可以透过这个壕沟来躲避敌军的机枪的攻击。可是有一个很麻烦的问题是，就敌军他们当然也会挖壕沟啊。所以，当敌军也躲在他们的壕沟里面的时候，你是没有办法进攻的。所以在一次大战的战场上面，假如你要进攻的时候，你几乎是唯一的办法，你就是要想办法从壕沟爬上地面，然后从地面往前推进，然后往前攻击。可是这个时候呢，你的敌军他们很容易会发现你，而且他们很容易对你反击。因为你这时候是站在地面上，他们躲在壕沟里。当这个时候他们对你射击的时候，你几乎是没有任何有效的方式可以进行防御的。所以在壕沟战里面，当任何一方想要向前攻击、想要向前推进的时候，都一定必然会产生巨大的伤亡。所以在一次大战的这个壕沟战里面，交战的双方他们往往伤亡惨重，但是带来的结果往往都非常非常的有限。所以索姆河战役它之所以被后世很多人认为是一场荒谬的战役，那就是因为它是一个典型的一次大战当中的壕沟战。在索姆河战役里面的其中一方是英法联军，然后另外一方是德国的军队。在索姆河战役这个长达四个月的战事里面，英法联军这边他们损失了八十万人的生命，然后德军这边呢，他们损失了五十万人的生命。可是，在失去了这加起来一百多万人的生命之后呢，双方的阵线的位置却几乎没有移动。所以，这不但是一种巨大的人命的损伤，同时，这还是一种巨大的人命的浪费。所以，小熊维尼的作者 A. A. m i 当他经历过一次大战之后，当他经历过索姆河战役之后，当他从战场上回归到他的英国家乡的时候，他的整个人的生命已经永远的被改变了，因为。当你看到所有你最亲近的这些袍，他们日复一日的，好像被平白无故的损耗，被平白无故的浪费的时候，你所感受到的那种痛苦，它不仅仅只是一种失去有伴的痛苦而已，他感受到的是一种失去价值感、失去意义感的痛苦。就你不知道这个牺牲是所谓何来，你不知道你的付出到底有没有任何的意义。那这一种伤害，这一种痛苦，往往是最难以承受的。所以 ，A. A. m i 他后来在他的自传里面，他就写到，当他从战场上回到英国之后呢，他就产生了明显不适应的感觉。就他经常会想起战争当中很多的这种恐怖的画面，然后他会没来由的感觉到恶心。所以在克里斯多夫·罗宾出生之后呢 ，A. A. m i l l 他们全家就从伦敦搬到英国南部的一个比较乡下的地方去居住。那其实 A. A. m i l l 他在写出《小熊维尼》的故事书以前。他原本就已经是一个小有名气的作家了，在小熊维尼出版以前呢，他就已经出版过四本小说、两本诗集以及二十三部的剧作。不过，所有的这些小说啊、诗跟剧本，绝大多数其实都是写给成年人看的。呃，在 A. A. Mil 所有写过的著作里面，其实只有很小的一部分。是专门写给孩子看的，也就是说，他原本是没有想要成为一个儿童文学作家的。对于战后的 A. A. Milne 来说，他其实原本是想要写一本有关反对战争的书。呃，后来这本书确实写成了，后来这本书在一战结束之后的十六年终于出版了。这本书的书名叫做《Peace with Honor》。中文翻译叫做“光荣和平”。对 A. A. m i l 本人来说，这本《Peace with Honor》这本书是相当重要的一本书，在他作家生涯里面。可是，呃，很讽刺或者很遗憾的是，我想今天绝大多数的读者大概都没有读过《Peace with Honor》这本书，甚至你可能都没有听过有这本书。呃，我想绝大多数的读者大概也都没有读过或者没有听过 A. A. m i l l 他所写的任何一本小说或者他所写的任何一部剧本，反而是他在无意之间好像练笔一样所写出的这一本《小熊维尼》的故事书，却让他报得大名。所以在 A. A. m i l l 的自传里面，他就写到，其实他最早开始写童诗的时候。其实他对这些诗是不太满意的。比如说 ，A. A. m i l n 他早期写过一首诗叫做《晚岛》。那《晚岛》这首诗呢，就是用他的儿子克里斯多夫作为主角来创作的一首诗。可是呢，这首诗写完之后 ，A. A. m i l n 他其实不喜欢这首诗。他本来就没有计划要写童诗，甚至这首诗当初写完之后呢。他也都没有想要去拿去发表，他就直接把这首诗就交给他的太太，然后跟他太太说，呃，假如你能够找到有地方要发表这首诗的话，那就拿去发表吧，然后稿费就统统归你。这样，就他是对待他所写的同事是这种态度，可是没有想到后来晚岛这首诗真的被发表了。他被发表在当时一个很有名的流行杂志上面，叫做《Vanity Fair》浮华世界。结果没想到这首诗发表之后，他竟然就爆红了，而且后来甚至这首诗成为大概是 A. A. m i l n 他整个诗人生涯当中可能是最著名的一首诗。那 A A m i l l 他在创作小熊维尼的故事书的时候，其实也是非常类似的状况。就 A A m i l l 他整个作家生涯，他花费最多时间、花费最多精力的作品，其实都是他的小说啊，都是他的戏剧。那相对来说，小熊维尼其实原本就是他在跟他的儿子克里斯多夫·罗宾在相处的时候，他利用他写作的剩余的时间。用他的儿子作为主角，还有用他的儿子身边的这些玩偶作为主角所写下来的一个练笔之作，所以其实你可以看出来，他是一个相对单纯、相对简单，甚至相对直朴的一本故事书。可是 A. A. m i l l 他没有想到，就是他笔下的这一只天真的、单纯的、直朴的、傻傻的小熊维尼。让他后来成为一位大概是英国史上最著名的作家之一。所以，对于 A. A. Milne 来说，小熊维尼的爆红，其实反而凸显出 A. A. m i l n 他本人生命当中一个挥之不去的遗憾，那就是 A. A. m i l n 他终其一生都没有办法以。一个严肃的诗人，或者严肃的剧作家，严肃的小说家，来被绝大多数的读者所认识。那假如我们把焦点放在 A. A. m l 他的儿子，也就是克里斯多夫·罗宾身上的话，其实你会发现，这种生命中的无奈或者生命中的遗憾，其实好像是更加被凸显的。那就是因为在克里斯多夫·罗宾的自传里面。他写过一句非常非常沉重的话。他说呢，在我人生当中大部分的时间里面，其实我是对小熊维尼怀有怨恨的。对，没错，这位现实当中的克里斯多夫·罗宾，在他人生的后半段里面，其实他是讨厌小熊维尼的。呃，在小熊维尼这本书出版的时候呢。这个现实当中的克里斯多夫·罗宾，他才只有六岁，可是即使他只有六岁，他已经成为当时全英国家喻户晓的一个人物了。当时有很多的媒体记者都要采访他，然后想办法要拍他的照片，然后甚至很多商业活动都会邀请他出席。呃，假如你现在上网搜寻的话，你会找到一张很奇妙的照片。那就是当年这个才只有六岁或者只有六岁多一点的这个现实当中的克里斯多夫·罗宾，你会看到他在动物园里面在用汤匙在喂一只黑熊吃蜂蜜，是真正的黑熊，动物园里面的黑熊。那这个照片是怎么回事呢？就是当初在小熊维尼爆红了之后。伦敦动物园，他们就邀请克里斯多夫·罗宾去到黑熊的饲养区里面去喂食黑熊，然后他们就拍下了这样子的一张照片。所以，克里斯多夫·罗宾在他非常非常小的时候，他就成为了一个爆红的家喻户晓的童星。可是呢，接下来当他成长的时候，当然他就必然面对到所有的童星。都要面对的一个问题，<笑>那就是当你长大之后，当你逐渐成为一个青少年，逐渐成为一个成年人之后，你身边所有的人都仍然很容易的会把你看作是小熊维尼故事书里面的那一个天真无邪的六岁小孩。克里斯多福罗宾在他的自传里面，他就写到，在他十岁的时候呢，那一年他就开始上。寄宿学校，那对他来说，他后来发现，寄宿学校简直是有如地狱一般的一场噩梦。那就是因为在学校里面，所有的同学、所有的这些学长还有老师，他们通通都知道小熊威尼，他们都知道罗宾就是小熊威尼里面的那个男孩，所以他们经常会以此为借口去欺负他，去霸凌他。呃，比如说，他们可能刻意会在罗宾面前唱小熊维尼的歌，或者是故意要问他小熊维尼在哪里呀、啊，等等的，就用这种方式来嘲弄他，来霸凌他。所以，其实罗宾在他学校里面的生涯，他一直都是非常的不快乐的。他会觉得说，很像小熊维尼里面的那个罗宾，那个永远六岁的那个罗宾。好像抢走了这个真实的罗宾的人生，他好像永远没有办法用他最真实的那个属于他的年纪的那个身份去跟人家交朋友，因为永远所有身边的人在看待他的时候，对方眼中看到的那个罗宾，好像都会是小熊维尼故事书里面的那个永远六岁天真无邪的那个罗宾。呃，对罗宾来说呢，这份挫折或者这一份无奈，就一路延续到了罗宾他十九岁的那一年。在罗宾十九岁的那一年，也就是一九三九年的时候，发生了一件非常非常重大的历史事件，那就是第二次世界大战爆发了。当然，战争是很可怕的一件事情，可是对克里斯多夫·罗宾来说，很吊诡的，这好像变成是一个。千载难逢的机会，就罗宾他非常非常想要去从军，因为对他来说，从军是一个绝无仅有的能够让他暂时摆脱克里斯多夫·罗宾的这个名字标签的一个机会。他想要进入到军队里面，他想要成为一个士兵，他想要以一个士兵的身份去接受命令，他想要以一个士兵的身份去跟同袍相处。对他来说，当时的他，这就是他梦寐以求的事情，因为对当时的他来说，在他绝大多数时候的人生里面，他都完全没有机会以一个不是小熊维尼的好朋友的这样一个身份，去跟另外的其他任何人正常的相处，所以他就非常想要从军，他想要以一个崭新的身份，投入到一个崭新的团体里面。可是后来，信或者是不信，克里斯多夫·罗宾他没有通过兵役的体检，所以他没有办法直接接受征召，直接就到前线里面去打仗。所以这个时候的罗宾，他就转而求助当时已经是全英国非常知名的他的父亲，也就是大作家 A. A. m i l n 他跟他父亲说，希望他的父亲能够动用。他在英国社会的影响力来帮助他能够入伍。那你可以想象，这对于 A. A. m i l n 来说是一个很尴尬，然后又非常讽刺的一件事情，因为我们知道 A. A. m i l n 他作为一个一战退役的老兵，他从一战战场上回到英国国土之后，他就是一个反战作家，他自始以来他反对战争，结果没想到。竟然在第二次世界大战爆发的时候，他自己的独生儿子会要求他这个老爸动用他的社会影响力，来让自己的儿子去进入到军队里面服役。几年前有一部电影叫做《永远的小熊维尼》。这部片呢，其实就是克里斯多夫·罗宾的传记电影。那在这个电影里面，就有一个非常非常戏剧化的描写，那就是当这个克里斯多夫·罗宾要求他的父亲动用他的人脉、动用他的社会影响力，让他可以入伍的时候，当然一开始这个 A A Mill 他是不愿意的，他当然不愿意让自己的儿子上战场。可是后来，罗宾就跟他爸爸说。他说：“你所创作出来的这只小熊维尼，这只熊，它让你成为了全英国，甚至是全世界最知名的英语作家之一。可是，同样是这一只熊，它夺走了我的童年，它夺走了我的整个青春期的人生。那我现在想要入伍，我只是想要把属于我的人生拿回来而已。”所以后来 ，A A Mail 他真的就动用他的关系，动用他的人脉，让他的儿子罗宾可以入伍，可以从军。在电影《永远的小熊维尼》里面，这个编剧他们就虚構出来了一个非常戏剧化，但是同时我觉得在某种意义上也非常写实的一个场景，那就是当罗宾他准备要搭军用火车去部队里面报道的那一天。在电影里面 ，A A Mil， 他就去到火车站去陪伴罗宾，陪他等车。在等车的时候呢，罗宾就跟他的父亲有了一段应该是虚构的对话，虚构的，但同时非常刻骨铭心的一段对话。罗宾就跟他的父亲说：“我从来都没有想要小熊维尼为我带来的任何的名声，我也从来没有想要小熊维尼。”为我们的家带来的一切的财富，我没有想要在生日派对上面要有管弦乐团为我演奏生日快乐歌。我想要的是什么呢？我想要的就只是当年那一段，我作为一个孩子，我想要单纯和父亲一起相处的那一段时光，如此而已。可是呢，当然，作为一个观众或者作为一个读者，我们其实都知道那一个。童年时代的那个单纯的父子相处的时光，其实已经永远的贬值了。因为那段时光，它已经成为了小熊维尼这个故事书里面的一个一个被印出来的签字，它变成了在书店里面被大量贩售的商品。最终呢，小熊维尼它从一个父子之间私密的记忆，最终变成了。他的父亲，这位大作家 A. A. m i l n 他的巨大名声的一部分，同时也成为了他们 m i l n 家巨大财富的一部分。这一部传记电影，它的原文片名叫做《Goodbye Christopher Robin》，呃，直翻的话叫做《再见克里斯多夫罗宾》。那我想，这部电影之所以会叫做《再见克里斯多夫罗宾》，我觉得呢就是因为。在我刚刚说的那个场景里面，当罗宾走上那一列军用火车，准备要入伍的时候，其实我觉得那个就是作为一个军人或者作为一个士兵的克里斯多夫·罗宾，他在跟作为小熊维尼的好朋友的罗宾，以及作为大作家 A. A. m i l 的儿子的那个罗宾，在做最后的道别。现实中的克里斯多夫·罗宾，他后来的故事是，他确实上了战场，他在意大利受了伤，但是还好，后来他最终平安回到了英国。在退伍之后呢，罗宾跟他的太太到英国南部的德文郡的一个地方开了一家书店，然后他自己后来也成为了一名作家，他写过小说，也写过回忆录。也就是说，在克里斯多夫·罗宾的后半生，他其实跟他父亲成为了同行，但是在他的后半生里面，罗宾跟他的父亲还有跟他母亲始终都保持着疏远的关系。现实中的克里斯多夫·罗宾，后来他一路活到了1996年，也就是到了他76六岁的那一年才过世。在罗宾的回忆录里面，他曾经写下。这么一段话，他说：“自从我开始上学之后，我就对小熊维尼故事书当中的那个罗宾，我是又爱又恨。在家里面的时候，我喜欢他，有时候我甚至会感到骄傲，因为我恨书中的那个罗宾，我们共享了相同的名字。但是呢，在学校里面，我却开始讨厌那个罗宾，而且随着年纪渐长。”我对他的怨恨也随之加深。至于我的父亲是否曾经注意到这件事情呢？直到今天，我仍然没有答案。今天这一集节目讲到这边，我自己都觉得有一点沉重，呃，因为我想我们之中绝大多数的读者大概都想象不到，呃，像小熊维尼这样一本纯真的、充满童趣的、无忧无虑的这样一本书，呃，可能很难有人会想得到它的背后隐藏着这样一种好像属于成人世界的无奈，或者是成长过程当中的寂寞跟痛苦。或者是隐藏了很多人生当中不可能挽回的那种遗憾。可是呢，我今天在阅读这一本小熊维尼的原著的时候，我也必须说，我确实感受到了一种很奇妙的、很难以言传的安慰。呃，坦白说，我小时候没有特别喜欢看小熊维尼的卡通哦，因为每次我看电视转到小熊维尼的节目的时候，我就觉得有一点不耐烦，因为我觉得这个节目的节奏实在有点太慢了，就好像一整集节目都没有完成一个什么特定的事情。可是呢，今天我觉得我用一个32岁的成年人的角度，回头再去看这一本小熊维尼的原著的时候。我发觉我好像反而开始喜欢他了，呃，我觉得我喜欢他可能是因为，呃，我们知道成年人很多时候我们必须要展现出自己懂得很多的样子，呃，就比如说当第一次上班的时候，即使你可能什么都不知道，什么都不懂。但是你仍然必须要装出一副很镇静，然后不慌张的样子。又比如说，当你第一次为人师表的时候，或者当你第一次为人父母的时候，即使你心中非常的手足无措，但是很多时候，正因为你是一个成人，所以反而可能你很难自在地去展现自己的无知，你没有办法去展现自己的慌张，去展现自己的手足无措。但是我觉得，在小熊维尼的这本书里面，小熊维尼还有罗宾，还有所有生命里面的这些动物朋友们，我觉得他们好像都对自己的无知是如此的坦然，他们从来不会去掩饰自己的失败跟错误，他们从来不会去掩饰自己的笨拙，而且在这个故事书里面，也从来没有人会去嘲笑他们。比如说，每次当小熊威尼要拼字的时候，他永远都是拼错字，所以他必须要去找那个号称最聪明的猫头鹰帮他拼字。但其实猫头鹰他也老是拼错字啊。然后又比如说，有一次罗宾跟小熊威尼他们要出发要去找北极，可是问题是没有人知道北极到底是什么，没有人知道北极到底长什么样子。于是忙了一通之后，最后小熊维尼他就自己找了一根木棍立在地上，然后他们就说那就是北极了。又比如说有一次，当小熊维尼跟小猪在雪地里面行走的时候，他们发现地上好像有一些猛兽的脚印，于是他们就跟着这个脚印一直走，一直走。他们想要看一看这个猛兽到底长什么样子，但是越走他们内心就越来越害怕，越来越害怕。因为他们发现那些猛兽的脚印好像越来越多，越来越多，到最后他们才发现，其实这些脚印都是他们两个人自己的脚印，因为他们只是在绕着一个很大的圈子不断的走动而已。那像这样的故事，到底有什么样的寓意，或者到底有什么样的教训？我觉得其实很难说，但是这样子的一个故事，我就会觉得。他给我一种很无以名状的一种切身的安慰。<音>我们这个节目的惯例是，每到最后尾声的时候，我会跟你分享一首我联想到的音乐。今天呢，我想要跟你分享的音乐是舒曼他最有名的一首钢琴套曲，叫做《儿时情景》。那我特别要分享的是《儿时情景》里面的其中一首曲子，叫做《梦幻曲》。之所以会想要分享《儿时情景》，当然就是因为它是一首跟孩童特别有关的一首曲子。呃，其实，在古典音乐的世界里面，有很多很多曲子。都跟孩童特别有关，比如说，呃，最有名的像普罗高菲夫写的《彼得与狼》这个管弦乐曲，就是为了儿童所写作的；又比如说像拉威尔写的《鹅妈妈主曲》，也是为了孩童而写的。那我觉得儿时情景跟其他古典音乐里面这一系列为儿童所写作的音乐，都有一个根本的不同。那就是因为儿时情景，它不完全是为了儿童而写的，他不完全是站在儿童的角度去想象这个音乐应该长什么样子，他其实反倒比较像是一个成年人，当他长大了以后，他以一个成年人的角度在回顾童年到底是怎么样一回事，所以这整套儿时情景的这个音乐。它不断不断会出现的一个很重要的元素，其实就是回忆。它好像会不断在小孩的观点跟成年人的观点之间来回往复的变换，来回往复的移动。呃，比如说儿时情景里面的第一首曲子，它的标题是叫做《陌生的国度》跟《陌生的人》。那这首曲子，它的曲名跟它的音乐听起来，其实真的都很像是睡前故事的那种感觉，就是很像是睡前故事讲到说，很久很久以前，在某一个陌生的遥远的国度，有陌生的人，然后他们发生了什么什么事情这样子，就你完全可以站在一个比较单纯的，然后儿童的角度去听这第一首曲子，可是。当你听到《儿时情景》的最后两首音乐的时候，我想你的感受可能就不会一样了。因为《儿时情景》里面的倒数第二首曲子，它的曲名叫做《孩子睡着了》。因为曲名叫做《孩子睡着了》，所以可能有一些听众会预期这是一首可能像摇篮曲一样很安眠、然后很舒服的一首曲子，但其实不是。因为孩子睡着了，这首音乐其实它里面有很多不安的、忧郁的和声，所以我想可能很多人都会觉得很奇怪，就是为什么这样一首叫做《孩子睡着了》的曲子，它却要使用这么多好像让人没有办法安睡、让人没有办法安眠的声音？那我自己觉得最合理的一个解释，就是因为。舒曼他其实不是站在孩童的角度在写这一首《孩子睡着了》，他其实比较像是站在一个父母亲或者成年人的角度，当他看到孩子在床上睡着了之后，于是他就开始烦恼了，他开始想明天工作的事情，或者他开始想家里面的开销要怎么样去填补等等等等之类的。所以《儿时情景》这一套曲子。有的时候，他确实，他很像是在写童年的本身，但是有的时候，或者更多的时候，他其实写的是童年的消逝，以及对于消逝的童年的追忆。那我今天要跟你分享的这一首《梦幻曲》呢，它这个曲名的德文的原名叫做《t r a m e r e i 其实《t r a m e r e i 不完全就是我们说晚上睡觉的时候做梦的那个梦 t r i m e r y 的意思，它其实反而比较接近像是我们说的白日梦，或者说是像梦一般的那种感觉，呃，那就是因为很多小孩子他会刻意去混淆。想象跟现实之间的界限，比如说在玩游戏的时候，他可能会幻想出一个想象的世界，然后他就活在这样的一个想象的世界里面。那《梦幻曲》这个曲子的结构其实是相对简单的，就它有一个固定的旋律，然后这个固定的旋律在这个曲子里面一共会重复八次，重复八次之后，这个曲子就结束了。可是在这八次的重复里面，这就是最考验钢琴家的地方，因为这八次里面每一次出现，它不但都有不同的和声，而且更重要的，不同的和声都应该要为这个重复出现的相同的旋律，要赋予它一个不太一样的感情。那我觉得这首曲子它的写法，其实对我来说真的就很像是回忆童年的那种感觉啊、呃，就比如说可能某一天。你不小心吃到一颗你童年曾经经常吃的糖果，然后那种味觉可能就会勾引出一段回忆，或者是可能哪一天你在广播里面听到一段音乐，然后这个音乐好像就会让你回到童年时候的某一些场景里面，于是你就好像又再一次经历了童年一样。可是当你再一次经历的时候，那个回忆的感觉。却跟童年时刻的本身，跟童年的那一次经验是永远不可能完全一样的。呃，我自己的一个经验是，小时候呢，我们家旁边就是一个面摊，然后面摊的老板就是一个阿姨，她我经常会吃这个阿姨帮我煮的肉羹面。那可是我记得后来这个阿姨她就退休了，因为她后来女儿也都长大，她就退休。那阿姨退休的时候呢，其实我是觉得有一点惆怅，因为我小时候真的经常吃他们家的面。然后我还记得在阿姨营业的那个最后一天，我就告诉自己说，这就是我最后一次吃到阿姨煮的这一碗肉羹面的味道了。可是呢，我没有想到的是，在我念研究所的时候。哦，我记得有一天我下课回家，我妈就拿出来一碗肉羹面，然后就说说,說这个肉羹面就是我的晚餐。那这个肉羹面怎么来的呢？原来就是那一天下午的时候，那个当年摆面摊的那个阿姨，她到家里来拜访我的爸爸跟我的妈妈。于是呢，阿姨当然她就顺手带了她那一天煮的肉羹面来请我们吃。于是呢，就在那一天晚上，我的晚餐竟然又吃到了我原本以为我不会再吃到的那一碗隔壁阿姨所煮的肉羹面啊、嗯！我觉得这正是对我来说一个很奇妙的体验，感觉就很像是你原本以为你觉得不可能再见到的一位家人或者不可能再见到的一位朋友，但是某一天你好像若无其事的又碰到他。然后他好像若无其事的，又再一次出现在你的生命里，又或者很像 AI 人工智慧里面的那个小男孩，他想要再见到他的妈妈，于是他等了一千年，他等了一万年，最后终于有一天，就在那一天二十四小时里面，他再一次见到了他妈妈。就这种情境，这种感觉，就很像是偶尔我们听到一段音乐，又或者比如说。当你无意间在百货公司里面闻到一款，呃，可能你的妈妈在你小时候经常使用的某一款香水的味道，于是就在那一个瞬间，你会体会到好像某一些原本你以为已经永远失去了的童年回忆又再回来的的那种感觉。呃，我不知道你有没有这种类似的经验，但是我觉得对我来说，这种经验。呃，其实就很接近我在听舒曼的这一首梦幻曲的时候，我所感受到的感觉。所以我今天要跟你分享的就是这一首舒曼的梦幻曲。啊，我要放的这个版本呢，是由钢琴家 Donald b a t t s 所演奏的。在今天这一集节目的最后，我想要特别感谢好人出版社赞助播出这一集节目。如果你对《小熊维尼》这本书感兴趣的话，你可以点击今天这一集节目的资讯栏，就可以购买好人出版社刚刚出版的《小熊维尼》的原著的翻译版本。今天最后，我想再次谢谢你的陪伴，我们下次再见。